0: 直播中国，中国新闻
1: 零距离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
3: 。您好，我是主持人小倩。来看今天节目的主要内容
2: ：中国国务院副总理张高丽会见俄罗斯总统普京，并出席中俄双边合作机制会议。
3: 中国外长王毅表示，朝鲜半岛局势值得高度关注和警惕
2: 。中国第一季度实际利用外资同比略增，服务业使用外资占比超七成
3: 。今年所有大型公立医院将全部加入医联体，与基层医院实现上下转诊
2: 。京津冀三地联合发布首个环保统一标准。好，欢迎各位持续收听。应邀访问俄罗斯的国务院副总理张高丽十三号在莫斯科会见俄罗斯总统普京，并与俄第一副总理舒瓦洛夫举行中俄投资合作委员会第四次会议，与俄罗斯副总理德沃尔科维奇举行中俄能源合作委员会双方主席会晤。在会见俄罗斯总统普京时，张高丽表示，他此行的主要任务是全面梳理两国在能源投资、财经合作领域的合作成果。积极探讨落实两国元首重要共识的新举措，为两国元首会晤准备更多成果。张高丽表示，中方将于今年5月14号到15号在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛。“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接是习近平主席和普京总统达成的战略共识，双方有关部门正在加紧推动落实，积极推进具体合作。中方高度重视，并且积极支持俄方提出的欧亚伙伴关系倡议。双方有关部门将进一步研究探讨实际举措，双方要加快推进能源大项目建设，着力扩大投资合作，积极拓展财经领域合作，更好的促进两国共同发展振兴。普京表示
3: ，俄中双边贸易额自去年以来增长迅速，贸易结构日益改善，双方在能源等大项目上的合作稳步推进，东线天然气项目和亚马尔液化气项目进展顺利。西线天然气项目谈判正在进行，普京强调，俄方欢迎中方投资者积极参与到俄经济发展，双方在现有合作基础上，还要进一步开拓新的合作领域，为俄中全面战略协作伙伴关系增加新的动力
2: 。当天，张高丽与俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫举行中俄投资合作委员会第四次会议，双方一致强调，要积极推动本次会议确定的七十三个合作重点项目。持续发挥重大合作项目对两国投资合作的带动作用，要积极推动地区和中小企业合作。双方同意将中俄地区间投资合作纳入委员会工作范畴，研究在委员会框架下设立中小企业投资合作分委会。会议结束之后，双方签署了会议纪要
3: 。同一天，张高丽与俄罗斯副总理。德沃尔科维奇举行中俄能源合作委员会双方主席会晤，就中俄重点能源项目合作交换意见，并达成广泛共识。双方一致强调，要继续深化能源合作，积极推进中俄东线天然气管道、亚马尔液化天然气等项目的进程，加强油气上游项目合作，开展储气库、天然气发电和天然气发动机燃料等合作，积极推进。标准互认和合格评定等领域的合作，推动两国能源合作取得更多实际成果
2: 。中国外交部长王毅今天同到访的法国外交和国际发展部长让·艾罗举行会谈，双方就双边关系、朝鲜半岛和叙利亚等国际和地区热点问题深入交换意见。在会谈后共同会见记者时，王毅表示，目前朝鲜半岛局势值得高度警惕。详细情况，我们来连线本台记者曹胜记。曹胜记。那么，中法外长就两国双边关系发展情况和合作前景都有何表态
4: ？啊，好的，呃，王毅外长在当天的共建记者时表示，在过去的五年中，在两国元首亲自关心和推动下，中法关系迈上了新的高度，各层次对话合作更加完善，务实合作实现突破和创新，民意基础坚实稳定，在国际事务和地区问题上的协调更加紧密。中方赞赏法方尊重中国的核心利益，愿同法方一道努力，确保中法全面战略伙伴关系高水平运行。王裔外长还预祝即将举行的法国大选一切顺利。埃罗外长也表示，法中两国作为联合国常任理事国，在当前世界存在巨大不确定因素的情况下，保持紧密合作非常重要。而在经贸领域，去年法中贸易额达到七百亿欧元，比二零零五年翻了一番。此外，埃罗还表示，去年中国赴法旅游游客达到一百六十万人次。为了让中国游客赴法更加便利，法国政府在中国新开了九个签证办理点，四十八小时内为中国游客办理签证。对于即将举行的大选，埃罗表示，法中关系呈现良好的发展势头。无论大选结果如何，这一势头都会继续下去，这对两国乃至世界都是非常好的事情。主持人。
2: 嗯，那么说到赴法国旅游，很多人会想到前段时间发生的旅法华人刘少尧被法国警方枪击身亡事件。那么，对于在法华人华侨权益的保护，法国外长是否有所回应呢
4: ？嗯，当天两国外长都针对此事件做出了表态。法国外长埃罗表示，在为中国游客提供便利的同时，也在不断提升中国公民在法国的安全保障工作。不管是旅游还是定居，法国政府对此都高度重视。王毅外长也表示，在会晤中，埃罗外长承诺，法方将加强中国游客的安全保障。而对于此前发生的旅法华人刘少尧被警察枪击身亡事件，王毅表示，希望前不久发生的悲剧能够尽快地得到公正处理。主持人
2: ，嗯，那么对于当前国际社会最为关注的朝鲜半岛局势，王毅外长也表示，目前朝鲜半岛局势是值得高度警惕的
4: 。而对于朝鲜问题，当天王毅表示。美韩和朝鲜针锋相对、剑拔弩张，大有山雨欲来之势。这种危险的局面值得我们高度关注和警惕。王毅称，中国一贯坚决反对任何加剧局势紧张的言行。历史一再证明，武力解决不了问题，对话才是唯一出路。在半岛问题上，不是谁放出的话更狠、谁扬起的拳头更大，谁就能赢。一旦真正的发生战乱，结局只会是多输，没有谁能够成为赢家。为此，中方呼吁各方，不管是口头还是行动上，都不要再相互刺激、相互威胁，不要把事态搞到难以挽回和不可收拾的地步。不管是谁，如果要在半岛生战生乱，那就必须为此承担历史责任，为此付出相应代价。王毅还强调，在半岛紧张加剧之际，我们也注意到，包括重启对话谈判的一些理性声音开始回归，这正是中方努力寻找和应该抓住的机会。中方已经提出双轨并进思路以及作为启动对话第一步的双暂停倡议，中方愿将此进一步细化，适时提出可操作的具体方案，同时也愿意开放态度接受各方的有意建议。复谈的方式可以灵活，只要是对话、正式或者非正式、一轨或者二轨、双边或者三方四方，中方都愿予以支持。主持人
2: ，好的，感谢曹承基。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。中国第一季度实际使用利用外资同比是略增，服务业使用外资占比超过七成
3: 。中国加大对央企调结构力度，全年将处置完成三百户僵尸企业
2: 。直播中国。中国新闻零距离，欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十四号，中国内地沪深两市早盘低开下行，盘中反弹乏力，两市午后继续是震荡下行。截止收盘，上证综指收报于三千两百四十六点零七点，下跌二十九点八九点，跌幅百分之零点九一，成交金额两千两百四十一点零七亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百一十点下跌 134.23 点跌幅 1.26% 成交金额 2,869.43 亿元人民币。香港股市今天休市。台湾加权股价指数收报于 9,732.93 点下跌 103.75 点，跌幅 1.05% 成交金额新台币 864.64 亿元。我们再
3: 来看中国外汇交易中心十四号公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对六点八七四零元人民币，一欧元对人民币七点三一零三元，一百日元对人民币六点三一三六元，一港元对人民币零点八八四二五元，一英镑对人民币八点六一五五元，一澳大利亚元对人民币五点二一一九元，一新西兰元对人民币四点八一九九元。一加拿大元对人民币五点一六八二元
2: 。中国商务部十三号发布的数据显示，今年一到三月，实际使用外资金额超过了两千两百亿元人民币，同比增长百分之一。服务业实际使用外资占外资总量比重超过七成。商务部有关负责人指出。预计全年吸收外资将保持稳定态势。下面来听本台记者柳青为您发回的报道。
5: 数据显示，今年前三个月，中国新设立外商投资企业6383家，同比增长 7.2%。实际使用外资金额 2265.1 亿元人民币，同比增长 1%。分三月当月，全国新设立外商投资企业超过2500家，同比下降 1.5%。中国商务部外国投资管理司巡视员曹红英表示，第一季度吸收外资表现稳定
6: 。呃，应该说，呃，一到三月呢，这个吸收外资呢是。呃，一个稳定的情况。我们从呃呃这个每一个月的情况看呢，一月份，呃稍稍有点下降，二月份和三月份呢，都有一些个小的增长。这和整体的一年的情况是呃基本上是一致的
5: 。从产业分布看，一到三月，中国服务业实际使用外资同比增长百分之七点一，占外资总量比重的百分之七十三。其中，电力、燃气及水的生产和供应业同比增长百分之一百六十五点六，制造业实际使用外资将近六百亿元人民币。曹红英表示，随着不断加大开放力度，未来服务业吸收外资还将有更多增长空间
6: 。在公共设施方面，像电力啊、这个燃气啊，增长就比较快，所以这也是我们两年来这个扩大开放所形成的。呃，同时也说明这外资对我们这个国家经济的这个。这个看好下一个阶段呢？呃，有关部门会加大对这个服务业的这个开放，呃，像一些个这个居民服务业啊、教育啊、医疗啊、养老等等这些行业，将来我相信也会有较大的这个成长
5: 。从投资来源地看，主要国家和地区对中国投资总体保持稳定，其中香港地区、台湾地区、欧盟二十八国实际投入金额同比增长百分之十九点二、百分之六十五点八和百分之十一点二。曹洪英表示，从第一季度数据表现来看，预计全年中国吸收外资将保持稳定态势。本台记者柳青，北京报道。好，继续直播。中
3: 国十三号，中国国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹表示，一季度中国中央企业在调整结构、优化供给方面，依据进退并重的原则，采取了一系列措施，取得良好成效。按照计划，二零一七年将处置三百户的僵尸企业。详细内容来听记者魏雨晨带来的报道。在国务院新闻办公室当天举行的发布会上，国有资产监督管理委员会总会计师沈莹表示，今年一季度中央企业累计实现利润总额3120亿元，同比增长 23.2%， 是近年来同期的最佳业绩。像煤炭、石油石化、钢铁等传统行业，产业效益逐步回升
7: 。他说。啊，经营利润大幅增加，而且呢，盈利的质量啊，趋好转优。那么从，从一百零二家企业里边你看呢。九十九家实现了盈利，八十一家企业实现了增利，有四十三家企业的增幅超过了百分之十。我们今年感觉一季度的一个非常大的特点呢，就是效益的拉动是商引擎，是商引擎。啊，就是说去年同期呢，由于这种传统产业，比如说石油啊、这个煤炭啊、钢铁啊，去年的效益都是一种下降状态。那么今年呢，就是。有增利贡献，拉动了我们的效益的增长。与此同时，啊，我们的制造业，啊，比如说这个军工啊，这个机械制造啊，包括医药、现代服务业这些行业的效益呢，继续呈现一个回升的状态。尽管全球经济复苏乏力
3: ，但中国经济保持整体稳中有进。当天发布的一季度央企运行情况也显示，企业利润实现了恢复性增长。对于央企全年的经营形势，国资委总会计师沈莹坦言，挑战和压力并存。他表示，近期大宗商品价格稳定、需求增长乏力有所改观等因素，让大多数央企信心倍增。但国际市场不确定因素较大，汇率、大宗商品价格波动加大，国内产业过剩矛盾没有根除等，也制约发展。他说
7: ，综合这是有利和不利的因素，我们觉得呢，还是呢。呃，机遇挑战并存，呃，这个稳中向好的态势呢会进一步巩固，但是从后续来看呢，我们效益哈、啊，收入效益的增幅呢，呃，会有所放缓，啊，这是一个判断。今年国资委将继续调整结构、优化
3: 供给，对钢铁、煤炭、有色金属、电力等企业稳步推进化解过剩产能工作，加大僵尸企业处置力度，提高配置效率。僵尸企业是指那些停产、半停产或资不抵债、扭亏无望、多年亏损的企业。沈英表示，将通过三个一批，即兼并重组一批、加强管理一批以及清理淘汰退出一批，完成三百户僵尸企业处置工作，并继续推进化解过剩
7: 产能工作。那么我们提出的这个三百户呢，哈、啊，是我们给选出来规模比较大的这个工业企业。这个三百户呢，我们是和去产能工作紧密结合。国资委我们主要是指导、推动、督促，企业呢是主体。那么从现在进展情况看呢？总体来说还是比较顺利的，而且企业呢，呃，都组织了专门的机构，出台了方案，那么也有相应的措施。那么也有一些企业呢，在去年以来已经取得了成效，啊，也有一批呃僵尸企业退出。记者魏雨辰，北京报道
3: 。好，我们接着再来看今年五月。“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。随着“一带一路”建设的不断推进，中国企业投资建设的境外经贸合作区不断践行合作共赢的理念。其中，位于柬埔寨的西哈努克港经济特区与位于泰国的泰中罗永工业园就是典型的样板。在自身发展的同时，也为柬埔寨和泰国经济发展做出了重要的贡献。详细情况，我们来听一下记者徐艳青发回的报道。成立于2008年的西哈努克港经济特区规划总面积为 11.13 平方公里，是由中国江苏红豆集团为主导，联合中检企业在柬埔寨西哈努克省共同开发建设的国家级境外经贸合作区。截至目前，西港特区已累计引入企业或者机构109家，中资企业为94家，已经成为中资企业走入柬埔寨的重要平台。西港特区如今已成为柬埔寨规模最大、发展最好的经济特区，已经为当地创造就业岗位 1.6 万个，拉动柬埔寨经济发展，促进当地就业是西港特区发展的重要内容。在红豆集团董事局主席周海江看来，企业在参与“一带一路”建设过程中，应当打造民心工程，真正得到沿线国家老百姓的拥护。
8: 整个柬埔寨这个西哈努克省经济增长的速度，在柬埔寨是最快的，这个解决的就业的链也是比较大。我们在那里远距离办的呢，不仅是给他解决就业问题，还注重啊跟周边社区的这种和谐相处，实现共赢。贫困乡村他本身自己没有学校的，我们也捐款给他办学校，也给他配老师，也提供学习用品。啊，这些个学校办了之后，这些个的村民啊得到了实惠，所以的话，这些村民就感谢我们。包括贫困的家庭，我们还可以给他主动上门送大米啊，给他送各种各样的生活用品啊。这样的话呢，周边的百姓对我们和谐相处之后，使得我们这远去的话呢，得到周边老百姓的拥护。
3: 目前，西港特区内主要是中资企业，主要涉及纺织服装、五金机械、电子、香泼皮具等劳动密集型产业。西港特区不断创新自身的服务，满足企业及员工生产生活所需，为企业营造了引得进、留得住、发展好的运营环境。如引入柬埔寨发展理事会、海关、商检、商业部、劳工局、西哈努克省政府入区办公，为企业提供一站式服务。红豆集团董事局主席周海江介绍
8: 说。由于这个园区建设之后，它就像在我们中国的开发区里面办厂一样方便。而在开发区里面的也是那了一站式的服务，跟我们中国的开发区里面一样的。而且柬埔寨的这些官员，就是到我们中国来学习了我们的一站式服务。他提供这样一站式服务的，所以你就省却了很多的跟方方面面的打交道的这个，所以就跟中国的开发区里面办厂一样方便。
3: 与江苏红豆集团类似，浙江华丽集团在泰国主导建设的泰中罗永工业园，也是一带一路建设的典型样板。泰中罗永工业园面向中国投资者，由华丽集团与泰国安美德集团在泰国合作开发。成立于2005年的泰中罗永工业园，在“一带一路”建设推进过程中乘风而行。目前已有近九十家中资企业落户园区，成为中国传统优势产业在泰国的产业集群中心与制造出口基地。截至目前，泰中罗永工业园带动中国对泰国投资超过25亿美元，解决当地就业两万余人。华丽集团 CEO 肖其金认为，工业园内中资企业的进驻对泰国经济发展起到重要作用。
6: 呃，在园区中投资企业，第一个在很多产业填填补泰国的一些空白；第二个呢，对泰国整体的尤其对他们罗永方的整个制造的水平提升；第三个呢，我认为改变了泰国吸引外资中比较偏重日本和韩国这一块，对他一个国家招商以后也不希望就是外资是来来源于单一的这种情况。那我们对泰国投资以后，改变了泰国的外资的一些成分结构。
3: 截至2016年底，中国企业在“一带一路”沿线国家建设了约56个境外经贸合作区，累计投资 185.5 亿美元，上缴东道国税费 10.7 亿美元，为当地创造就业岗位 17.7 万个。可以说，境外经贸合作区已成为推进“一带一路”建设的重要承接点，也成为中国企业走出去的平台。
2: 直播中国，我们再来关注中国商务部十四号正式发布《汽车销售管理办法》。据商务部有关负责人介绍，新管理办法将从根本上打破汽车销售品牌授权单一模式，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将成为新的销售形式，促进汽车消费。那么，详细情况来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
1: 中国是世界上最大的汽车生产国和消费市场，汽车产销量连续八年蝉联全球第一。汽车在消费中也发挥着重要作用。2016年，中国的汽车产销量均超过了2800万辆。在汽车市场快速规范发展过程当中， 2 0 0 5年商务部等三个部门发布的《汽车品牌销售管理实施办法》起到了积极的推动作用。该办法要求销售汽车必须要获得品牌授权，并实行备案管理。不过，随着经济社会发展，汽车销售品牌单一。体制的弊端开始逐渐显现。商务部市场体系建设司副巡视员胡建平说：“垄断
6: 性经营问题日益凸显，市场竞争不充分，流通效率不高，零供关系失衡，汽车及零部件
9: 价格虚高，服务质量下降等问题越来越突出。
1: ”对此，新的管理办法不再强制性的要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。胡建平分析说，这为打破垄断、充分市场竞争、创新流通模式创造了条件，也标志着汽车流通体系真正进入了社会化发展阶段
6: 。办法实施后，销售汽车就不再必须取得汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场。汽车电商等将会成为新的汽车销售形式，为经销商开展多品牌经营、不同汽车品牌企业可以共建共享销售网络和售后服务体系提供了法律依据，可以有效地节约社会资源，提高流通效率，提升服务质量。
1: 分析认为，随着市场充分竞争，流通效率和质量将会明显提升，产品和服务供给将会进一步优化。未来汽车流通网络将会向三四线城市和农村地区下沉，能够更好地满足城镇化的发展需求，有效地释放这些地区的消费潜力。值得一提的是，新的管理办法还积极推动了汽车销售和售后服务分开，供应商不得限制配件生产商的销售对象，不得限制经销商和售后服务商转售配件。随着渠道放开。开市场充分竞争，汽车零配件价格过高的老难题有望得到破解。此外，新管理办法还要求价格和售后服务政策要明示，非授权销售要说明配件信息明示等等，并明确规定了不得限定消费者的户籍地，不得强制消费，需建立健全消费者投诉机制等内容。消费者的选择权和知情权将会得到更大程度的保障。展望未来，商务部市场体系建设司政策处处长肖荣成评价说：“新管理办法是。”实施之后，汽车销售品牌授权单一模式将会变成三多模式，有望提振汽车消费。将
9: 来我们这个就是是这种三多模式，这个供应商啊可以通过多种方式、多种渠道，这个呃销售汽车；经销商可以同时这个销售多个品牌的汽车；我们的消费者呢也可以通过多个渠道、多种方式来购买汽车、享受服务。这就是我们这个三多模式和之间。汽车品牌销售单一模式的重大的区别，也是我们这次改革的最大的亮点所在。从长期来看，我们这个办法这个能够有效的激发汽车市场的活力，啊，这个有利于促进我们这个汽车消费，也有助于促进我们这个汽车市场长期保持一个健康可持续的发展
2: 。直播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。应邀访问俄罗斯的国务院副总理张高丽十三号在莫斯科会见俄罗斯总统普京。张高丽表示，他此行的主要任务是全面梳理两国在能源、投资、财经合作领域的合作成果，积极探讨落实两国元首重要共识的新举措，为两国元首会晤准备更多成果。
3: 中国外交部长王毅今天同到访的美呃法国外交和国际发展部长让·艾罗举行会谈，双方就双边关系、朝鲜半岛和叙利亚等国际和地区热点问题深入交换意见。在会谈后共建记者时，王毅表示，目前的朝鲜半岛局势值得高度关注和警惕
2: 。中国商务部十三号发布的数据表示，今年一至三月实际使用外资金额超过两千两百亿元人民币，同比增长百分之一。服务业实际使用外资占外资总量比重超过七成
3: 。记者十三号从北京市环保局获悉，北京、天津和河北三地发布了环保领域首个统一标准，并将于今年九月同步实施。按照这一标准，京津冀地区的建筑涂料挥发性有机物污染将降低两成以上
2: 。中国国家卫生计康委十四号表示，今年中国所有高级别的大型公立医院都要参与医联体建设。借大型医院和基层医院组合医疗联合体，方便民众就医
3: 。意大利 AC 米兰俱乐部母公司费宁维斯特集团十三号通过其官网发布公告，宣布具有中资背景的罗森内里体育投资公司已经付清双方约定收购 AC 米兰百分之九十九点九三的股权的全部费用，正式完成俱乐部的股权交
2: 割。直播中国，我们来关注作为中国医疗体制改革的重头戏之一，中国正在推进的大型公立医院和基层医疗医院组成医疗联合体，方便民众就医。中国国家卫生计生委副主任王贺正十四号在北京举行的新闻发布会上说，今年中国所有的高级别的大型公立医院都要参与医联体建设，争取到2020年形成完善的医联体政策体系。那么具体内容，来听本台记者乔全新为您发回的详细报道
0: 。看病难是中国医改要破解的顽疾。长期以来，由于优质医疗资源大多集中在大型公立医院，患者更愿意去大医院就诊，而基层医院却门可罗雀。为此，中国医疗卫生部门希望通过大型公立医院和基层医院组成的医疗联合体，提升基层服务能力，实现上下转诊，引导患者有序就医。中国国家卫生计生委副主任王贺胜表示，近年来，中国不少地方以医联体为切入点，构建不同级别、不同类别医疗机构的分工协作机制，促进优质医疗资源下沉。王贺胜说，目前医联体建设工作取得初步成效
10: ，一是患者就医流向逐步变化。二零一六年，全国各类医联体上转病例近千万例，同比增长百分之六十二。下转二百六十余万例次，同比增长了百分之一百一十七。第二个呢，就是通过医联体内下派专家、技术扶持、人员培训以及设施设备支持等多种形式，使基层的硬件和软件都得到了进一步的改善。第三呢，就是在临床技术、医学检验、病理诊断、医学影像诊断。血液透析和消毒供应等方面，实现了医联体内部的资源共享、服务通知
0: 日前，中国发布关于加强医疗联合体建设和发展的指导意见，要求继续加强医联体建设与发展，提高基层服务能力，理顺转诊流程。国家卫生计生委副主任王贺胜介绍说，今年医疗联合体试点将全面启动
10: 。二零一七年，全面启动多种形式的医联体建设试点。三级公立医院要全部参与并发挥引领作用，综合医改试点省的每个城市以及分级诊疗试点城市，至少要建成一个有明显成效的医联体。到二零二零年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系
0: 。王克胜表示，今后还将进一步推进县级医院综合能力建设。加强社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室等基础设施建设，使基层医疗卫生机构的硬件水平显著提升。同时，要吸引大型公立医院的技术骨干和管理人才资源下沉基层，方便患者就近就医。记者乔全兴北京报道。
3: 好，我们接着再来看中国国家卫生计生委主任李斌十三号在上海说，截止到二零一六年底，全国二百个公立医院综合改革试点城市，家庭医生签约覆盖率达到百分之二十二点二，重点人群签约率达到百分之三十八点八。二零一七年政府工作报告提出，家庭医生签约服务今年要扩大到百分之八十五以上地市，签约服务也被列为二零一七年深化改革十项重点任务之一。李斌表示，目前中国全科医生总量不足，卫计委将家庭医生的范围进行了拓展，并加大了家庭医生，尤其是全科医生队伍的培养。李斌指出，截止到2016年底，有关部门累计招收规范化培养全科医生 3.7 万人，同时卫计委对全国的一百多万乡村医生加强培训，弥补农村基层人才短板。
2: 记者十三号从北京市环保局获悉，为了进一步推动京津冀区域大气环境质量改善，北京、天津及河北三地发布了环保领域首个统一标准，并将于今年九月同步实施。那么，按照这一新标准，京津冀地区的建筑涂料挥发性等有机污染物将降低两成以上。那么，具体内容来听本台记者王环星、赵阳为您发回的报道
11: 。为加强联防联控，推动区域大气环境质量改善。京津冀共同制定了建筑类涂料与胶黏剂挥发性有机化合物含量限值标准，并决定将该标准作为首个环保统一标准，以探索三地环保标准协调趋同的路径。北京市环保局总工程师于建华介绍说，挥发性有机物 VOCs 是细颗粒物 PM2.5 和臭氧 O3 的重要前体物，想要降低 PM2.5 的浓度，除了要降低直接排放的一次颗粒物外，同时还要降低 VOCs。二氧化硫等会二次转化生成 PM 二点五的气态潜体物
1: 。那么此前呢，就北京市而言，北京市已经针对了炼油、石化、印刷、汽车制造等一些行业，啊，先后发布了七项控制挥发性有机物的地方标准。那么随着这个大气污染治理的深入，城市化进程这个加快，应该说建筑类涂料与胶粘剂这个使用量啊，还是不断增加的。那么 VOC 排放啊，越来越成为大气污染的一个重要来源。
11: 据了解，经过对比，本次发布的标准限值基本上是中国现行相关标准中最严格的，与国际相关标准水平基本相当。于建华说
1: ：“在标准中规定，在京津冀地区生产、销售、使用的产品都应该满足挥发性有机物的含量限值要求。那么对，对呃产品的呃抽检，包括、呃、从它的生产、销售的各个环节都要加强管控
11: 。该标准于九月一日起同步实施。”将对生产、销售、使用建筑类涂料与胶粘剂的各个环节进行全过程管控，从而减少这些产品在使用过程中产生的 VOCs 无组织排放。据保守估算，将减少百分之二十以上。记者王环星北京报道。
3: 好，我们接着再来看，由南京师范大学等科研院所组成的江豚科考队近日首次起航进行水上作业。他们将对长江南京乃至江苏段的江豚进行为期两年的摸底调查。这是全国范围内针对特定江段开展的规模最大、持续时间最长、最系统的长江豚类科学调查。江苏台记者扎多、实习
12: 生王文欢带来报道，我们一起来听。江豚科考船只从南京的三岔河码头出发，一路向西，对行程二十多公里的长江南京段进行首次科研考察。科考队员们选定位置，将船减速停定，向江中抛洒了一个名为“鱼探仪”的工具，它可以检测水体的温度、深度和水中鱼群的数量，并且通过不同颜色的波长反映到显示仪上。科考人员告诉记者，凭借这些数据，能够判定该段水域适不适合江豚的生存。这
11: 个这么大一
10: 圈，这就是代表我们现在水底的情况，这些红色的，一般红这些红色的点，一般就是代表，就是有可能有鱼的情况。让看你听到这个声音没有？听到刚刚那个声音，就是有鱼，它就会报警。绿色的一些点，可能就是一些什么浮游
12: 植物啊。由南京师范大学生命科学学院教授杨光领衔的这支科考队，将从今年四月开始展开为期两年的调研。他们每周出航两到三次，每次六小时以上。除了运用例如路线调查、定点观测和问卷调查等等一些传统的鲸豚类调研方法外，很多新技术也将出现在这次的科考中。杨光，比如说像。啊、呃，无人机的航航拍，这样有助于我们对江
6: 豚一些群体它的种群数量的评估，呃，它的分布，呃，它的活动的，特点、行为的模式、群体的组
12: 成等等，都会有一个更全面、更准确的一个了解。长江江豚又被称为水中的微笑天使。近些年来，水质下降，航运繁忙，江豚的栖息地遭到破坏。目前，整个长江流域已经不足一千头。但是，由于此前都是进行的全流域调查，没有对南京乃至江苏段的江豚数量进行具体的考察，所以没有确数。南京市农委渔政处处长梁军希望，此次的科考能够了解清楚江豚的生活习性、数量等指标，指导政府部门更好地保护江豚
6: 。我们将充分利用本次科考的成果，这个认真吸取。这个科考专家的一些建议和对策，研究我们下一步的保护思路，完善我们的保护措施，提升我们的管
2: 理水平。直播中国，我们再来关注文化方面的新闻。中国国家图书馆十三号举行了新闻发布会，宣布大英图书馆和中国国家图书馆二十一号将在北京联合举办展览。从莎士比亚到福尔摩斯，大英图书馆的珍宝首次向中国读者和观众展出了十一件英国文学经典馆藏，包括莎士比亚、查尔迪更斯、柯南道尔等大师名家作品早期珍贵的珍本小说手稿，让中国的文学爱好者们能够一饱眼福。那么具体情况，来听本台记者林维为您发回的报道。
3: 英国很多文学作品在世界广泛传播，在中国的读者中也有很大影响力。据悉，大英图书馆和中国国家图书馆二十一号将在北京联合举办展览，展览名称叫《从莎士比亚到福尔摩斯：大英图书馆的珍宝》。本次展览将展出英国标志性作家的九部手稿和两部早期印本，涵盖诗歌、戏剧和小说三个领域。据中国国家图书馆副馆长李红林介绍，展品中不乏珍贵的孤本和手稿
9: ，像莎士比亚的这个戏剧《罗密欧与朱丽叶》第二版的四开本，这一本呢是最接近原剧的，这一本呢是在大英图书馆国王图书特长室，还有呢这个英国著名的这个作曲家。钢琴家、是挥家啊，布里顿用铅笔手写的歌剧《仲、这个、夏夜之梦》的这个手稿，还有这个英国著名女作家夏洛蒂·布朗特小说《简爱》，这大家都比较熟悉。我们小时候可能都看过这个这个这个电影啊。还有柯南·道尔爵士的《福尔摩斯》系列，这个《失踪的这个中尉》啊手稿这些原件都在这展出。还有比如说这个戈登·拜伦创作的《唐·璜》啊，六七张的手稿。等等
3: 啊！据悉，此次展览展出的英国文学经典的手稿和印本均系首次在国内亮相。李红林表示，为了让观众对展品有更深的了解，中国国家图书馆将同时展出这些作品在中国的著名译作、评论书籍或稿件。此外，北京人民艺术剧院还提供了七套《哈姆雷特》戏曲服装配合展出。
9: 这次展览呢，我们还特意邀请了这个嘉兴图书馆朱生豪当年。翻译的这个作品的手稿，大家知道朱生豪先生在莎士比亚这个作品翻译上贡献非常大。他当时翻译的这作品都是大家耳熟能详的啊，其中包括《罗密欧与朱丽叶》《仲夏夜之梦》《哈姆雷特》等等。呃，还有呢，我们这个老馆长梁启超先生，呃，早期翻译的有些跟这次展览相关的作品，这次也一并展出。呃，那么这次展览呢？我们还应该为了更好看呢，我们还有这个戏曲服装，尤其多媒体，你还可以在这里看这个传统的这个老的这个欧洲我们熟悉的这个电影片介绍啊，还有一些文学作
3: 品啊。据悉，展览从今年四月二十一日持续到六月二十一日，为期两个月。记者林薇北京报道。好，继续来看由中国美术馆和俄罗斯驻华大使馆联合主办的中国美术馆之夜，十三号晚迎来了俄罗斯油画精品。这次中国美术馆之夜依托于伏尔加河之声——中国美术馆藏俄罗斯油画精品展。该展从馆藏俄罗斯油画中精选了一百件，清晰呈现二十世纪以来俄罗斯老中青三代艺术家不同风格面貌和创作特点。中国美术馆馆长吴为山介绍，所展俄罗斯油画大部分由刘迅先生捐赠，一部分来源于路德维希夫妇的捐赠。据透露，中国美术馆在随后的系列展中还将与白俄罗斯、乌克兰等丝绸之路重要国家亲密合作，搭建起连接彼此心灵的丝绸之路。中国美术馆藏俄罗斯油画精品展将持续到5月7号
2: 。直播中国，接下来我们来关注今天的体育方面的新闻。意大利 AC 米兰俱乐部母公司。费宁维斯特集团十三号通过其官方网站发布了公告，宣布具有中资背景的罗森内里体育投资公司已经付清了双方约定收购 AC 米兰百分之九十九点九三股权的全部费用，正式完成俱乐部的股权交割。那么，这一交割标志着贝卢斯科尼及其家族对 AC 米兰俱乐部长达三十一年的掌控画上了句号，红黑军团正式步入中资时代。在股权交割之后，罗森内里公司主席李永红将代替贝卢斯科尼成为俱乐部的主席，法索内将代替加利尼加利亚尼成为俱乐部的首席执行官。下面我们就连线本台驻意大利记者张锦，回顾一下这一收购过程。张锦，拖沓了近一年的 AC 米兰收购大戏可谓是一波三折哈，先给我们回顾一下这一一波三折的收购历程。
13: 好的，对于近年来紧缩银根、成绩一落千丈的 AC 米兰而言，改朝换代无疑是最好的选择。从2015年4月开始 ，AC 米兰的实际持有者贝鲁斯科尼就一直在中国、泰国等买家之间徘徊，一度泰国金主距离 AC 米兰头把交易已经咫尺之遥，但最后因为泰国买家家底太薄而无缘成功。进入2016年，随着泰国人的退出竞争 ，AC 米兰与传说中的中国买家开始接洽。去年八月，带有中资背景的中欧体育基金得到了 AC 米兰排他性的谈判权，双方达成协议，中欧体育将以七点四亿欧元收购俱乐部百分之九十九点九三的股权，其中包括二点二亿欧元的债务。随后，中欧体育在去年八月和九月分两次向菲尼韦斯特集团支付了共计一亿欧元的保证金，但由于剩余资金迟迟不到位，收购最终能否完成变得扑朔迷离。为了打消老贝的疑虑。中欧体育在去年十二月再次支付了一亿欧元的定金，并将收购时间推迟到今年的三月三号。但是，当收购节点来临时，中欧体育依然无法按照协议清付股权交割所需的费用。而且，如果交易泡汤，贝鲁斯科尼也不会退回之前收到的两亿欧元的保证金。在这种情况下，中欧体育控制人李永红依然没有放弃收购的可能。在三月二十一号又向米兰支付了两千万欧元的定金后。李永红借助一家美国对冲基金的资本，解散了原来的中欧体育，以罗森内里体育投资公司的名义完成了对米兰的收购。直到十三号，在全部资金已到账菲尼韦斯特账户的情况下，收购 AC 米兰的肥皂剧这才算画上了句号。主持人，嗯
2: ，那么随着中资入主 AC 米兰，迎来了新的掌舵人之后，俱乐部会带来哪些人员方面的调整？球迷呃反应怎么样？
13: 改朝换代的 AC 米兰，从主教练到俱乐部高层都很可能迎来一次巨大的人员变动。据都灵体育报报道，新老板入主俱乐部之后要做的第一件事就是炒掉现任主帅蒙特拉，用前国际米兰主帅曼奇尼取而代之。AC 米兰方面之所以想要换掉现任主帅蒙特拉，很大一部分原因是因为在蒙特拉的带领下，本赛季 AC 米兰并未取得令人满意的成绩。另外就是国际米兰俱乐部的两位老臣子，首席球探和总经理都可能进入米兰的董事会。米兰改旗易帜之后，从资本运作上看来是一个双赢的结果，所以很多球迷也希望 AC 米兰在中国财团的新鲜血液注入之后，能够产生真正的复苏迹象，重归豪门行列。主持人
2: ，嗯，好的，感谢张晋。我们知道，由于意甲直播进入中国较早 ，AC 米兰俱乐部在中国拥有大量的拥趸。因此，这家俱乐部的易主颇受中国球迷的关注。下面我们就连线特约体育评论员、体育周报的意甲记者彭磊。彭磊，你好。呃，中资和 AC 米兰俱乐部耗时达到一年多的谈判期间，甚至多次传出交易失败的消息哈，但是最终还是成功完成了交易。那么，你认为双方为什么能够完成这笔交易呢
14: ？首先，对 AC 米兰来说。我觉得，就像贝鲁斯科尼刚刚发言，就说他现在一个家庭就以一家之力，已经无法在这个整个现代足球世界中去创造更多的辉煌了。就是他需要整个一个资本的运作，而他这个贝鲁斯科尼家族、费宁韦斯特集团是已经无力再支持米兰，就是说砸钱，然后买球星，然后这么发展下去了。所以，米对于 A.C. 米兰来说，他需要真正的是资本的注入。需要资本把他整个给盘活，重新带他崛起。就是说，他现在需要这样的资本，只能说希望罗森内里这个体育基金投资公司能够给他这个足够的资资金支持。然后，对这个李永红这个这个方向来说呢，他呃，我们实话实说啊，就是他并不是一个足球人，他是一个商人，是一个投资者。然后，我们就说，在这个整个网络这这一年来吧。已经看到了很多他之前的一些新闻，就是他主要是在资本市场上的这么一个大鳄吧。然后他很善于玩弄资本，很善于投资。呃，我觉得 AC 米兰呢，首先它是有一个国际的招牌在。咱们简单说吧，就很好讲故事，能拿到这个投资者的投资。然后现在的问题就看于他看他怎么把这个 AC 米兰给他炒炒热，把这个这个什么身价啊什么给炒高。就是怎么能用这个他这个投入去赚钱？我觉得对这个李永红这个整个资本这个团队来说，也是一个挺大的一个挑战
2: 。好的，感谢彭磊先生的点评。
3: 好，我们接着再来关注简讯。记者十三号从中国国家林业局了解到，打击野生动植物非法贸易部际联席会议第一次会议日前在北京召开，标志着打击野生动植物非法贸易。部门间联动机制正式运行，会议明确，今年将加快国家重点保护野生动物名录调整进程，拟定打击野生动植物非法贸易行动计划，以及对乱捕、滥猎、滥食野生动物、走私及非法经营象牙等野生动植物产品、野生动物繁育展演活动不规范三大突出问题进行综合整治等工作。会议提出，今年将对栖息地、餐馆、饭店、边境口岸、市场、商场、运输线路网络及电子交易平台和繁育展演场所等各个环节实施综合整治
2: 。由山西省省委政府牵头的世界面食大会启动仪式，十三号在山西太原举办。世界面食大会是一档以“小小一款面，乾坤大舞台”为主题，以文化交流、技艺展示、技术创新。饮食美学互鉴为主要内容的中国首档面食竞技类节目，这档节目邀请了来自意大利、马来西亚、法国以及中国天津、重庆等地的四十家经典面食以及餐饮机构相聚山西，通过展示其各地面食文化的传统技艺、手工绝活、民俗风情等内容，选拔出深受美食家和大众食客青睐的品牌面食。直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生了哪些新闻。根据美国《世界日报》的报道，美国联合航空公司和航警粗暴地将乘客抬出机舱事件余波未定，不少民众质疑美国大型航空公司服务品质下降、霸气抬头，乘客搭乘航班宾至如归的感觉是越来越远了。部分华裔就表示，在九幺幺事件之后，飞机安检严查，加上近年来油价攀升，航空服务明显和以前出现了落差
3: 。蒙特利公园是呃，张先生因为生意原因，经常在全美各地和墨西哥、加拿大旅行。最近这两三年，他至少已经是不下五次因为航空公司航班临时取消而被迫改期延飞，一次耽误了一个重要的国际会议开幕式，另外一次还耽误了游轮。而航空公司给予的赔偿并不让人舒服，除了误机免费过夜住宿和餐饮之外呢，只有不到五十美元的代购券。家住圣盖博古东区。的袁先生呢，就有一肚子的苦水。他说，去年他和家人从洛杉矶回上海，在机场办理行李托运和登机的时候，遇到诸多的不快，让他这个带着三个孩子准备坐头等舱的旅客是身
2: 心俱疲。袁先生说，我们到机场柜台时，离办理行李最后截止、啊、还有几分钟。看到其中一个柜台空着，工作人员在闲着，他急忙上前，希望能够加快办理手续。但是没想到柜台后面的一位非裔女票务员表示自己有事要办，需要等。等到女票务员向他招手，办理行李的时间已经超过了三分钟。经常在美国国内和美中之间旅行的华裔民众表示。九幺幺之后，美国飞行安检升级，大家都会尽量配合。但是这些年，明显感到不少航空公司的服务都大不如前了，包括一些大型航空公司限制免费行李托运，不再提供免费行李托运，减少甚至是取消了飞机餐饮等等。尤其是美国国内航班，飞机餐饮严重缩水，这已经是司空见惯的现象了。
3: 洛杉矶一位资深旅游业者表示，美国一行一些大型的航空公司空服人员年纪偏大，虽然不少人经验丰富，但是乘客得到的服务似乎与传统渐行渐远
2: 。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国务院副总理张高丽会见俄罗斯总统普京，并出席中俄双边合作机制会议
3: 。中国外长王毅表示，朝鲜半岛局势值得高度关注和警惕
2: 。中国第一季度实际利用外资同比略增，服务业使用外资占比超过七成
3: 。今年所有的大型公立医院将全部加入到医联体，与基层医院实现上下专诊
2: 。京津冀三地联合发布首个环保统一标准。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会，再会。